0: Persévérant. Euh, persévérant, voire têtu, mais à pas confondre. Ouais. Parce que ben, être persévérant, c'est savoir pourquoi tu le fais et dans quel cadre tu le fais, mais y croire. La persévérance va au fait que tu crois en ce que tu fais aussi. Si tu n'y crois plus, tu ne seras pas persévérant et tu ne vas pas enchaîner la chose. Mm -hmm. J'essaye de l'être, c'est pas évident tous les jours. Il y a vraiment des jours où je me dis, mais merde, franchement, si j'avais un job de 8 à 17, c'est tellement plus facile. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux
1: sociaux et les principales plateformes. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Tu me parlais de ton, business, euh, de ton premier business à 6 ans. Bon, on peut commencer
0: par ça. <rire> Génial. À l'aise. Parfait.
1: Comment ça s'est passé
0: ce business C'était quoi euh, ouf, Le tout premier, J'appelle quand même pas ça un business. J'appelle ça le, le petit David qui, à 6 ans, voulait creuser jusqu'en Chine et qui se rendait compte que quand il faisait un trou, il avait la terre en trop et qui se dit « Tiens, je vais faire des sachets de terre et j'ai le ventre 30 cents à ma voisine qui était ma grand-mère de l'époque. Une terre misérable, toute crasseuse. Et je crois que ma soeur a travaillé pour moi. J'ai un peu fait l'esclavagisme, elle avait deux ans. ans mais... <rire> non, franchement, c'est même pas du tout au business. Juste, euh, je sais même pas pourquoi je suis cette idée là. Je voulais juste m'amuser à mon avis. Et, euh, mais oui, mais déjà, il faut comprendre que je suis agriculteur. Donc, euh, je passais mes journées dehors ou après les écoles, j'étais de la ferme fasse beau, mauvais temps. Bon, J'étais pas non plus tout le temps dedans parce que j'aimais bien réfléchir aussi, j'aimais bien m'instruire aussi. Je n'étais pas aussi manuel que mon père qui pour moi est un high level et j'avais beaucoup hérité de ma mère qui, elle, avait plutôt une tête avec les études de secrétariat, langue, ah oui. anglais, néerlandais, tout ce que tu veux. C'était assez un combo intéressant. Et euh, voilà, j'ai grandi dans la petite campagne, pure campagne. Et du côté donc de Harry-Japelle. Exactement, donc euh, j'habite justement aux, aux trois frontières si tu veux. De ma chambre, je vois l'Allemagne et à droite, je vois les Pays-Bas. Ok. Donc euh, bercé dans la communauté germanophone. Tu parles plusieurs langues Allemand, anglais, français, un petit peu néerlandais. Et euh, voilà, on se débrouille avec ça. Ok. Et donc premier <rire> business, tu me disais le premier business pas le premier business non le premier oh ouais.
1: comportement de d'entrepreneur de, de, j'ai envie de dire ha,
0: premier comportement bah ben oui moi c'est c'est mon père qui m'avait rappelé ça encore il n'y a pas longtemps avec euh, ce petit sachet de terre que j'allais creuser d'un côté vendre 50 mètres plus loin je récupérais de, de la terre et puis tu allais le vendre oui parce que j'avais une idée mais ben vraiment je voulais creuser un autre trou jusqu'en Chine je pense que c'était vraiment ça l'objectif je, je me rendais pas compte et je me dis mais j'ai trop de terre, qu'est-ce que j'en fais Ma grand-mère qui, qui s'occupait de, de planter des fleurs ou quoi, elle avait un magnifique jardin, je me dit tiens, tu veux pas un peu de terre en trop et, et je te la vends. Et, et je sais que je les avais euh, travaillés, il me semble, en voiture et même ça avait tué ma mère aussi jusqu'à chez mes ex autres grands-parents qui étaient mes premiers clients, mes sacs qui plus loin et j'avais renversé un sachet de terre dans la voiture aussi. Enfin bref, il y avait des histoires assez sympathiques. Et, euh, et puis c'est comme ça que... Je ne veux pas dire que c'est comme ça que ça a commencé, parce que là, je ne me définissais pas comme un entrepreneur, euh, ni, ni comme ça. Mais j'ai toujours eu ce feeling de, j'ai envie de pouvoir créer quelque chose. Euh, ce rêve de créer une boîte, de pouvoir euh, comprendre ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais, avec qui est-ce que je le fais. Et, et ça, c'est toujours... Euh, oui, avec qui, c'est une question fort importante pour toi, du
1: coup, puisque aujourd'hui, euh, c'est ton activité principale.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, tu as, 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 as toujours été orienté sur l'association tu euh, a toujours accordé de l'importance
0: avec qui c'est plutôt avec euh, quand je disais ça tout à l'heure le confondateur c'est très important mais avec qui c'était plutôt pour qui est-ce que je faisais mm -hmm. les clients je ah pense ouais. toujours avec qui est-ce que ça va matcher, pour qui est-ce que ça va être bénéficiable, et qui est-ce que ça va intéresser c'est un business que je, je ne conçois pas de créer des projets ou de lancer des idées sans penser pour qui, avec qui on le fait, et quand je dis avec qui c'est qu'il y a toujours un processus, un processus de co-création en fait je ne conçois pas de lancer un projet seul dans mon coin sans jamais en parler autour de moi, sans jamais demander aux gens, tiens, quel est ton problème aujourd'hui Tiens, quelle est ta solution que tu voudrais avoir Et viens, on va faire un truc. Et euh, où est-ce que tu te situes avec
1: la peur de te faire voler l'idée ce ah. le concept qui, qui voyage partout là <rire> aujourd'hui. C'est génial, la
0: fameuse question. Ouais. J'ai peur. <rire> Genre, pourquoi tu n'en parles pas Parce qu'on va me voler mon idée. <rire> oui, c'est un truc, il euh, y a bien un truc que je réponds aux gens et je me souviens que ça avait marqué... Euh Bon, j'ai pu faire plusieurs concours pour différents projets et autres. Et le dernier concours que j'ai fait, c'était pour Orangé Make of Under, Donc le concept d'événement que tu connais où les gens rencontrent des collaborateurs. Mm -hmm. Et les gens me disent souvent, mais attends, ils viennent avec des idées pour trouver des collaborateurs. D'où la question de, est-ce que tu ne penses pas que l'idée va s'enfuir Comme tu ouais. viens de me poser la question, qui va prendre ton idée Est-ce que tu ne penses pas qu'on va te, te la Si j'en parle, on va me le piquer. Ouais. Exactement. Et là, ma réponse, c'est vraiment, euh, un entrepreneur qui ne parle pas, n'avance pas. Si un gars qui a une idée et qui l'a fait tournoyer dans sa tête, si un jour il n'en parle pas autour de lui, il n'aura jamais des retours, des feedbacks, des commentaires. Il ne sait jamais comment l'adapter concrètement. Parce que tu peux imaginer dans ta tête, oui, c'est exactement ça que Janine a besoin. Mais là, Janine, si tu ne lui parles pas, tu ne sais pas ce dont on a vraiment besoin. Et donc, sincèrement, un entrepreneur qui ne parle pas, n'avance pas. Et donc... Euh c'est Ce ta première étape. Quoi. On ne vrai, ne pas avoir peur de, de se faire voler son idée. Mais tu ne la feras pas piquer. Pourquoi est-ce que tu ne la feras pas piquer Parce que la, la manière dont tu vas le pitcher, de un, tu auras des retours, mais au fur et à mesure du pitch, tu vas chaque fois l'améliorer. Et tu auras chaque fois un vécu qui va te dire je vais le présenter de telle manière parce que la dernière fois, ça n'a pas, pas matché, ça n'a pas marché. Donc le jour où tu commences à pitcher correctement, c'est que tu as déjà une expérience derrière toi qui a été conséquente d'une manière ou d'une autre. Et donc en fait, les gens ne comprennent pas que quand ils arrivent à parler d'une idée, c'est qu'ils ont tellement plus d'expérience que la personne qui entend l'idée pour la première fois. Ah oui donc, euh, ils ont déjà une longueur d'avance, quoi qu'il arrive. Quand oui, tu à formuler une idée clairement, tu as une longueur d'avance par rapport à l'idée à la personne qui l'entend.
1: Et on, on pourrait même essayer de, de lui piquer, mm -hmm. qu'il y aurait toujours cette longueur d'avance qui resterait, ou une direction différente qui serait Exactement. prise. Exactement. Il
0: y a déjà eu des, des pivots, des trucs qui ont marché et pas marché entre-temps, parce que tu as déjà réfléchi sur la question. Tu as déjà lu sur le sujet, tu as déjà interviewé des gens sur le sujet. Il faut en parler pour Mais
1: il y a aussi une catégorie de gens qui a des idées, mais point Ouais. qui n'a que des idées. Exactement, ça veut dire il y en a beaucoup. Que... Ah, tu <rire> rencontre des gens et ils disent oh, ouais, « Ah ouais, j'ai une idée, c'est quoi C'est ça. Ah. » Et la semaine d'après, c'est autre chose et puis autre chose. Mais il n'y a jamais eu ce genre d'information comme tu dis, la recherche
0: de concurrence éventuelle oh. ou n'importe quoi. Ouais. Euh, ces gens-là, tu en rencontres beaucoup aussi Énormément, énormément, parce que dès qu'on dès qu'on explique un petit peu ce qu'on fait au quotidien, ah bah oui, tiens, moi j'ai justement une idée, ah bah, bah tiens, bah vas-y, ouais. parle-moi en vas-y, qu'est-ce que tu vas en faire, ouais mais je sais pas encore trois, blablabla, mais...
1: Est-ce que tu peux me signer
0: une déclaration de... ouais, mais <rire> En fait, les gens ne comprennent pas que s'ils ont une idée, on ne veut pas avoir les plans si le... c'est une idée d'un moteur incroyable je veux pas le, le plan du moteur je veux juste comprendre ce qu'il fait, je m'en fous de comment tu le fais, de... moi je veux de... voir ce que je vais voir moi, tu vois, oui. ça c'est ce qui va être perçu et parler de ce qui a été perçu, en quoi est-ce que c'est mal quoi. ouais. ouais. Je, je, je ne situe pas toujours le problème à ce Je ne comprends pas non plus. Comment ça se fait je, ça peut... je peux comprendre que les gens ont peur dans un monde où les gens se copient, euh, s'observent sans trop se le dire ou quoi, que les gens vont prendre une idée. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas bouger. Ce n'est pas comme ça que tu vas avancer. Et ok, tu as une idée un jour, t'en parles pas, bah, tu n'avanceras pas. Ok.
1: Tu nous expliques quand même en euh, quelques, quelques mots ce que tu fais
0: oui, mais comme tu dis, ce n'est pas, pas l'objectif aujourd'hui. Euh, Rapidement, histoire que
1: les gens comprennent pourquoi on dit « Oh, I met !» Parce que bon, bah, ça, nous, dans notre tête c'est un mot qui devient à la limite euh, le produit market fit de l'association belge. Ouais. Mais euh, on va, on va s'adresser à des gens qui n'ont peut-être jamais entendu.
0: Non, mais alors, pour ça, je vais te raconter mon histoire. Comme mm -hmm. ça, tu comprendras le pourquoi du comment. génial. Et donc vraiment, euh, il faut savoir que je suis encore assez jeune. J'ai presque toutes mes dents aujourd'hui. Mais euh, j'ai toujours été en tout cas passionné d'entrepreneuriat. À quel âge J'ai 26 ans aujourd'hui. Et depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par euh, ce système de création, de gestion. Je trouvais ça, waouh, de pouvoir générer une équipe autour de soi qui était passionnée, qui comprenait le pourquoi du comment. Moi, c'est la passion. C'est déjà un maître mot. Et donc, euh, le moment où ça s'est vraiment déclaré, c'est quand j'ai quitté ma petite campagne pour arriver, arriver à l'université, à louvain à neuve où là, c'était vraiment une ouverture au monde et aux possibilités que ce monde pouvait offrir. J'ai commencé à faire des assos, des juniors entreprises, des cotes à projets. Les cotes à projets, c'est quand on vit dans un lieu et on partage un même projet. Donc nous, on s'occupait par exemple de personnes handicapées mentales. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'est plein de petits projets qui étaient hyper sympas. On a travaillé dans des bars, des jobs d'étudiants et autres. Et là, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'intéressait. Je faisais des études en management, en gestion. Je voyais autour de moi des gens qui allaient se faire embaucher par des grosses boîtes de consultance, etc. Et j'étais là, mais ça ne me parle pas, enfin, c'est bien si vous avez votre voiture de société, votre bling bling et autres, si vous vous reconnaissez dedans et que vous voyez votre valeur ajoutée, c'est top mais désolé, moi, ça me parle pas et donc à ce moment-là, j'avais déjà travaillé sur pas mal de projets vraiment beaucoup, qui m'ont permis de me faire un peu les dents, à travers des incubateurs des concours entrepreneuriaux et autres le dernier en date, c'était une super application qui allait de nouveau révolutionner le monde une sorte de Snapchat sonore qui permet de géolocaliser le son, si tu veux ça s'appelait Icos et ça permettait de répertorier là où il y avait les bonnes ambiances. Tu <coughs> partageais ta après-soirée, ton concert, venez nous rejoindre. Ça permettait au bar de faire une publicité pour montrer un peu l'ambiance qu'il y avait. Sans le visu, que le son. On voulait un petit peu déstabiliser la chose. Pourquoi tu parles à la parfaite Justement. Parce que j'avais une super équipe à ce moment-là. Et l'équipe était composée d'ingénieurs civils. On a gagné la StarTech, un petit concours basé sur les projets high-tech. Et en fait, j'étais à la facette gestion... Et c'était des bons potes à moi, des bons profils, trop bons, qui ont été débauchés, un par McKinsey, l'autre qui avait un doctorat qui était proposé, l'autre qui savait qu'il allait repartir aux états unis Et donc à ce moment-là, on était en décembre 2015, on savait que le projet n'avait pas de long terme, ni de moyen terme, peut-être un court terme. Et donc ça ne servait à rien de continuer. Oui. On avait une très belle équipe, une très bonne entente, mais on a mis le projet de côté. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus d'assos, plus de projets, plus d'idées. J'avais qu'un petit carnet avec full idées, mais je n'étais pas une idée « waouh ». Tu vois, c'était des petits trucs, des add-ons ou quoi, et ouais, c'était sympa, des nice to have, mais je ne trouvais pas que mes idées étaient incroyables. Donc à ce moment-là, j'ai voulu rencontrer des gens qui, eux, avaient des bonnes idées. Et je me dis « comment est-ce que je vais les rencontrer ?». Donc la première chose que j'ai fait, c'est m'inscrire sur tous les sites de matchmaking en ligne, les Tinder de l'entrepreneuriat mmh. et autres. Et là, on était matchés sur base de, de compétences, d'un CV, d'un LinkedIn oui. un peu optimisé gros souci que j'avais, c'était la proximité. J'étais matché à Paris, New York, Amsterdam. Ça ne me convenait pas. Donc justement, il faut comprendre que moi, je voulais travailler avec des gens. Je ne voulais pas travailler par Skype, je ne voulais pas travailler de manière euh, pff, un petit peu random. Mmh. Je voulais vraiment évoluer avec... Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Donc, je voulais être avec des gens et pas juste un rendez-vous par Skype de temps en temps. Mmh. Et puis, les peu de personnes que, que je rencontrais, qui étaient à Bruxelles, donc pas très loin de Villeneuve à l'époque, euh, je remarquais directement que oui, sur papier, on avait un CV qui était complémentaire, la facette gestion-stratégie de mon côté, et eux, la facette peut-être technique, qui était très intéressante. Mais il n'y avait pas les atomes crochus, il n'y avait pas le feeling. L'humain, l'humain n'était pas là. Mais on s'entendait, mais ce n'est pas comme tu dis waouh, il y a un truc qui se passe. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que pour moi, une start-up se doit d'être bâtie autour de l'humain, et non pas des compétences d'une équipe. Parce que je pense que lorsqu'on lance une idée, un projet, on apprend énormément sur le terrain. En parlant, comme je le disais tout à l'heure, mais en avançant ensemble. Et quand tu lances un projet, la personne que tu es dans les six mois qui viennent a totalement des autres compétences. Parce que tu as dû aller sur le terrain, penser à des trucs que tu ne pensais surtout pas au début, des fournisseurs, des contacts, tu as dû t'informer sur des choses. Il euh, y a un projet que j'ai lancé il y a six mois autour de palettes, j'ai dû me renseigner sur des utilitaires ou quoi. Je ne pensais jamais connaître tout ce qui est L2H2, L2H3, toutes les tailles d'utilitaires que je sais aujourd'hui. Parce que j'ai dû faire le taf sur le terrain. Et donc, c'est bien beau d'avoir des CV, mais au final, s'il y a une équipe qui est en place et qui s'entend bien, c'est ça la force du projet aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des raisons principales d'investissement de Business Angels et autres. Ils investissent dans l'équipe parce qu'ils savent ça, que ouais. le projet va avoir un pivot, va Quelque, avoir un changement, ouais. va être modifié. que soit ce qu'ils
1: qu devraient apprendre, ça va matcher parce que les gens sont impliqués et ont une vision commune.
0: Et donc, il faut voir la vision commune, les atomes crochus. Bref, j'étais déçu par les applications. Donc, j'étais dans à la rencontre de l'humain. Et comment aller à la rencontre de l'humain J'étais à des événements, des événements de networking. Et là, je me suis retrouvé, j'avais 23 ans, parmi tu vois les, les gros réseaux d'entrepreneurs où t'es là, waouh, t'as le CEO là, t'as le directeur marketing de Canon, de BNP Paribas, de... Waouh Et puis t'as le petit con, le petit David qui débarque disant tu veux entreprendre avec moi il te regardent, mais qu'est-ce que tu veux, tu vois Déjà, de un, je connaissais personne. Je connaissais deux têtes, je restais les trois quarts de ma soirée avec eux et je n'arrivais pas à optimiser le reste des gens. Je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement extraverti. Et donc, je dis bah oui, ok. Et quand j'allais vers eux, bah oui, ben bah non. Je suis là pour chercher un partenaire financier, un commercial, un, des ventes, des prospects, peu importe. Qu'est-ce que tu viens avec ton idée d'entreprendre Tu n'es pas à la bonne place. Et donc j'étais extrêmement frustré par ça et l'idée de How oh, I Met My c'était de rassembler des gens qui voulaient parler, partager autour de l'entrepreneuriat euh, mais sans euh, côté hyper formel et sans, sans être perdu dans la foule. en fait. Donc on a commencé par une méthodologie proche d'un speed dating qui permettait de dire ok tu vas rencontrer les gens à tour de rôle via le jeu parce que c'était très gamifié pour rester un plaisir. Et j'ai loué euh, l'arrière-salle d'un café à louvain neuve Et en, en 15 jours, j'avais l'événement qui était full. Et on a fait un petit événement pour le plaisir. L'objectif était juste pour le petit David de trouver un collaborateur, un projet et de partir avec. Point barre. Pour toi. Égoïstement. Égoïstement ouais. parce que je ne trouvais pas ce qu'il me fallait sur le marché. J'avais un problème, je ne trouvais pas de solution. Donc en gros, voilà. bonjour, je cherche des gens qui veulent entreprendre. Est-ce que ça vous intéresse qu'on se rassemble dans une salle de café mm -hmm. euh, Venez et on discute. Exactement. Moi, je suis à la recherche d'une idée. Donc, euh, si vous avez des bonnes idées, j'ai envie de collaborer avec vous. Je ne veux pas vous piquer votre idée, je veux collaborer avec vous. Sur cette idée. Exactement là. Parce que je ne trouve pas que mes idées sont waouh. J'ai besoin de quelqu'un qui a des idées waouh. Je ne vois pas être consultant. Je mm -hmm. veux entreprendre. Et, ce, et ça, c'était très important. Ce que j'adore, c'est la phase d'idéation les tout tout début. Je ne voulais pas arriver dans un projet où je ne pouvais pas avoir ma griffe. Je ne voulais pas arriver dans un projet qui avait déjà un business plan, qui était déjà présenté, déjà pitché, ou qui avait déjà des clients et autres. J'adore le, le positionnement stratégique de tout début. Quoi. Donc quand quelqu'un me partage une idée, je ne pense pas à la piquer, je pense à dire, tiens, on va faire un truc ensemble pour l'améliorer, parce que c'est ton ouais. idée, parce que tu as réfléchi plus que moi, et je vais apporter ma pierre à l'édifice. C'est vraiment ça l'optique en fait. Mais comment tu les vois
1: alors ces C'est quoi les phases de, 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 de développement d'une idée ou d'un projet Selon toi
0: Selon moi, donc, tu te réveilles un jour, ou plutôt non, tu ne te réveilles pas. Tu es plutôt confronté et tu as un bon coup de poing dans la face. Pourquoi Parce que tu as un problème. Et aujourd'hui, quand je vois le nombre de porteurs de projets ou de concours auxquels on a participé, il y a beaucoup de solutions de start-up qui ne répondent pas à un problème. Ils inventent une idée parce qu'ils trouvent que ce serait sympa d'avoir ça. Oui. T'as vu des frites bleues ce serait ouais. top d'avoir des frites bleues. Ou alors mais qui a un jour demandé à manger ouais. des frites bleues quoi. Ouais. <rire> Du vin bleu. Exactement. Et donc oui, peut-être qu'un aspect marketing ça peut être sympa, mais j'étais là, mais non. Enfin, si moi un jour je ne rencontre pas ce problème-là parce que je veux que le problème m'habite pour pouvoir en parler autour de moi, communiquer autour, est-ce que tu as déjà connu ce problème-là Et ben ok, à partir de ce problème-là que tu rencontres dans la rue, sous la douche, peu importe c'est pas, tu dois pas te casser l'idée. Enfin, casser la tête pour avoir une idée. L'idée doit venir de toi-même parce que tu vas rencontrer un problème. Et quand tu as le problème, tu te dis wow, « Waouh, si seulement j'avais eu quelque chose ». Et c'est là que l'idéation ouais. commence. Et c'est là que l'idéation commence. Et quand tu commences à réfléchir là-dedans, tu es encore au tout au début. Et une fois que tu as une pseudo-idée qui dit « Ben voilà, j'ai eu un problème, je pense à faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et c'est la troisième étape où tu dis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» qu'il faut commencer à en parler. Voilà ce que j'ai... Oh, le... 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 Le partage ou le, le, le questionnement, quoi. Exactement, le retour, les feedbacks, les, les feedbacks, commentaires, c'est à ce moment-là. Est-ce que toi aussi, tu as eu d'autres fils problème ce problème-là Est-ce que moi, je suis le seul sur Terre à avoir un jour connu ce problème-là Et de deux, est-ce que je suis le seul sur Terre pour avoir ce problème-là, à vouloir cette solution-là Pour voir un petit peu, est-ce qu'une solution parle à d'autres gens qu'à toi-même Oui, ouais, si au final, est-ce que quelqu'un sortira sa carte Visa pour la payer ah, ça c'est mon gros défaut, c'est que j'ai jamais fait ça pour euh, la monétisation. Mm -hmm. L'argent n'est rien. D'ailleurs, OIMET, euh, bah, tu connais un petit peu, euh, le premier événement purement égoïste, ok, mais pas du tout pour euh, se faire de la thune. Je vais me trouver un porteur de projet, partir avec et on est bon. J'ai trouvé trois porteurs de projet, j'ai travaillé sur trois projets pendant six mois, c'était super intéressant. Le problème que j'ai eu, c'est que les gens ont adoré la philosophie OIMET qu'on a fait au premier événement. Et donc on a fait un événement, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et c'est devenu une activité annexe qui, et c'est très drôle, on a commencé à dire « Ok, on peut gagner un peu d'argent ». Au moment où les réseaux d'entrepreneurs chez qui moi je ne me reconnaissais pas nous ont contactés disant « Tiens, vous avez une formule qui nous, nous intéresse parce qu'on a remarqué qu'il y a des petits jeunes qui ne se reconnaissaient pas aux événements. » Donc ils parlaient de moi qui ne me reconnaissaient pas directement. Ils disent Oui, je confirme, j'ai vécu l'expérience. » Et donc on a commencé à développer des, des sortes de modules ou méthodologies propres au B2B et là, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Donc, on est devenu une boîte événementielle à ce moment-là. Mmh. Mais jusqu'alors, jusqu c'était juste une SBL, un truc pour du fun, que des de créatifs qui voulaient s'amuser, découvrir l'entrepreneuriat, permettre à chacun de se lancer. Et finalement, constituer constitue une sorte de terrain de jeu où les gens pouvaient s'exprimer sans être devant des investisseurs, juges et autres. Et donc, pour répondre à ça, justement, ben, une fois que tu as l'idée, le, le problème, l'idée, tu as... Des on va dire des fœtus de solutions, tu en parles autour de toi, tu élimines ceux qui ne sont pas vraiment les, les meilleurs, et il faut avoir ce lieu pour en parler. Donc les sessions à sont également un lieu pour parler des idées. Et une fois que tu as ça, ben, ok, qu'est-ce qu'on fait pour le lancer Je suis telle personne, avec telle qualité, tel défaut, qu'est-ce que je peux faire pour le lancer Est-ce qu'il me faut des partenaires Est-ce que je peux le faire seul Il y a des projets qui peuvent se lancer seuls. Euh, il ne faut pas absolument passer par l'association, c'est une très très grosse force. Mais certains préfèrent être seuls. C'est tout à fait respectable aussi. Donc je ne dis pas qu'il faut s'associer, je dis juste qu'il faut réfléchir à la raison du pourquoi, du comment, qu'il faut vraiment penser. Donc même si ce sont des
1: potes, il faut quand même une réponse, il faut quand même pouvoir dire voilà pourquoi je me suis associé avec. Euh, c'est une bonne question, c'est une drôle de question. En fait, je fais la comparaison entre ce que tu me dis. On ne s'associe pas par compétence, mais on s'associe par feeling, parce mm -hmm. que les investisseurs pourront parier là-dessus, et ici tu me dis je veux toujours un pourquoi et, et pour quelles raisons je m'associe avec et donc ma question elle est entre les deux est-ce
0: qu'on s'arrête au feeling ou il faut quand même se trouver une bonne euh, ouais. raison Ok, bah, Je vais te donner la réponse à ça, en fait l'exemple que moi j'avais vécu c'est que je me suis associé souvent avec des potes de fac, d'études et autres et là, je me suis rendu compte qu'on n'était pas les plus productifs au monde quand on faisait les réunions autour d'un bac, tu vois. Et, <rire> et donc, ce qu'il faut, je voulais, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé OIMED, c'était euh, rencontrer des gens qui n'étaient ni mes amis, ni ma famille, mais qui étaient avec le même mindset. Donc, les atomes crochus, je ne dis pas que ça doit être tes potes, je dis qu'ils doivent avoir la mêmes envie que toi disant ok toi aussi tu veux te réaliser à travers l'entrepreneuriat. toi aussi tu te reconnais peut-être pas dans le marché du travail habituel où tu veux pas juste remplir une case ou remplir des cahiers des charges et là on est bon niveau voit bon, crocheter d'accord oui c'est pour moi ça la différence je, je dis pas qu'il faut les meilleurs amis du monde pour lancer une boîte pas du tout je dis juste qu'il faut avoir la même philosophie la même approche de la chose et attendre la même chose du projet mm -hmm. disant ok moi je le fais pour que dans six mois je puisse partir aux Caraïbes ou moi je le fais pour que dans trois ans on puisse révolutionner le monde c'est différent oui. donc euh, faut
1: vraiment comprendre les choses. Oui, oui, ok. Il y a quand même une grosse part de, de, de gens que tu rencontres qui, qui travaillent pour l'argent ou, ou pas Ou tu, tu parviens à rencontrer beaucoup de gens qui, qui ont cette philosophie de. Mais moi, je ne me pose jamais la question de fais-tu ça pour l'argent. D'accord, donc je dans, te dans tes étapes jusque-là, problème, idéation, feedback, équipe, euh, mindset, il n'y a jamais business plan. Et ça, ça m'intéresse, mmh. quoi.
0: Ouais. et c'est probablement là. La... C'est mon plus grand défaut. Je suis jeune, je suis naïf, je suis utopiste. Et je ne fais pas ça pour l'argent, donc je ne me dis jamais, tiens, à qui, combien, comment Oui, c'est des questions qu'on se pose d'office, mais des fois je vais un peu trop loin <rire> dans euh, la confrontation au marché, je fais un truc sur mesure et au final je ne me rends pas compte de l'argent que ça peut représenter, parce que c'est nouveau, c'est totalement euh, innovant, disruptant sur le marché, tu ne sais pas trop à qui ça correspond, enfin si tu sais à qui ça correspond, mais vu qu'il n'y a jamais eu de solution similaire, tu ne sais pas combien elle vaut. Mmh. Et ça, c'est une grosse question aussi qu'il faut se poser rapidement. Donc oui, il faut se poser les questions de l'argent et c'est là-dessus que moi j'ai besoin d'un collaborateur qui lui pour se penser pas ça. à ça. Complémentaire. Moi, bon qui voit domicile. comme toi, mais qui
1: a aussi cette complémentarité de la. Exactement de l'aspect rentabilité.
0: Ici j'ai une chouette euh, équipe et eux ils me tapent sur les doigts quand ils disent mais David t'as vendu combien le prochain événement Des choses pareilles Ah bah oui, <rire> oui, oui. Tu voilà. toi tu t'en fous, c'est pas ton taf. Exact. Mais donc c'est devenu une là. enfin
1: c'est devenu une boîte commerciale, alors c'est devenu une donc, société euh, ouais,
0: mais... indépendant personne physique aujourd'hui. Ouais. En, en fait on a fait pas mal d'activités sur le côté euh, qui permettent de demain d'envisager une espérée. D'accord. Avec X personnes. Avec X personnes.
1: Donc. Bien. Ok cool. C je, je, tu... On n'a pas beaucoup parlé de ça, donc on s'est arrêté avec la Terre pour euh, aller jusqu'en Chine. Et puis on est passé sur qui ouais. est David afin d'arriver sur ce projet, puis les différentes phases de l'entrepreneuriat. Mais entre les deux, euh, je, suis, je suis quand même intéressé de savoir, parce que les gens qui réfléchissent comme toi euh, ou comme, comme les autres euh, invités, peut-être, euh, j'aimerais savoir s'il y a un point commun avec l'école. Comment s'est passé le, le cursus scolaire pour toi qu est -ce que, quelle, okay. quelle est la place de l'école dans l'entrepreneuriat
0: aujourd'hui, Coq Comment ouais. ça se passe Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas Ça, c'est drôle parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient un avis, un avis pardon, très tranché sur la question. Et souvent pas très positif. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas eu de confrontation négative avec l'école. J'étais un bon élève, j'ai réussi sans problème. Euh, mais j'ai fait beaucoup plus de choses à côté de mes études que durant mes cours, on va dire ça comme ça. Donc c'est à côté de mes études que j'ai lancé mes projets parce que l'université permettait ce terreau-là. C'est à côté de certains cours que j'ai pu lancer et rencontrer des gens grâce aux travaux et les projets qu'on a lancés aussi ensemble. Donc pour moi, l'université, j'ai fait un parcours universitaire et l'école secondaire dans laquelle j'ai été était très intéressante, formatrice dans un certain sens, mais ça n'a pas été le facteur déclenchant au niveau entrepreneurial. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est très trop cadrant à ce niveau-là pour certains, étouffant pour d'autres. On apprend à réaliser des tâches, on n'apprend pas à être créatif, et à réfléchir le pourquoi du comment. Et euh, je ne dirais pas, euh, je ne vais pas cracher de la soupe, je, je connais pas assez. Je j'ai pas un avis tranché sur le système éducatif. Pour moi, il pourrait être revu en profondeur. Et le système d'évaluation, par moment, c'est juste des grosses questions que je me pose pour voir un petit peu vers où on va. Quand j'entends maintenant euh, la nouvelle manière d'éduquer les, les jeunes dans les écoles, ne serait-ce que primaire ou secondaire, je suis interloqué, on va dire. Euh, les jeunes, alors que je ne suis pas si vieux, ça fait des de dire ça, d'ailleurs. Mais oui, niveau éducatif, je pense que les gens ne mettent pas assez le, le pied sur le terrain. Ça manque. Quand je, vois, quand je suis parti en Erasmus, euh, et je me rendais compte que les gens à côté de moi étaient à leur deuxième Erasmus, ils avaient trois stages dans les bagages, et nous, on était avec euh, une dizaine de cours. Très bien. Des ouais. cours qui étaient un petit peu obsolètes, beaucoup pour certains. Et euh, la force de certains entrepreneurs qui, moi, m'ont subjugué, c'était l'auto-apprentissage. Ils étaient avec un besoin, un problème ou une envie de faire quelque chose. Ils arrivaient à trouver les sources qu'il leur fallait, que ce soit YouTube ou que ce soit le... Internet dans sa globalité. Il y a tellement de richesses. Bon, il ne faut pas tout gober non plus, mais il faut avoir cet esprit un peu d'analyse pertinent. Et donc l'université m'a vraiment quand même permis, personnellement, d'avoir cet esprit un peu critique. Mais au-delà de ça, je ne suis pas formé pour être entrepreneur en sortant de là. Il faut non-stop avancer, non-stop se faire les dents et non-stop se casser la gueule. Et comment mieux que se casser la gueule qu'en parlant autour de soi, de nouveau Oui. C'est un peu la boucle qui boucle la chose.
1: Et tu as vu qu'il existait, en fait, il existe des programmes, enfin, peut-être pas en Belgique, hein, pas, pas encore beaucoup et pas encore bien structurés à mon sens, mais j'ai vu le top 25 des meilleurs programmes de formation d'entrepreneurs aux États-Unis. Tu pas vu
0: oui, ah, j'ai entendu parler de, de certains programmes.
1: Ouais. Magnifique. En fait, dans chaque euh, faculté, ah. ils ont, dans chaque université, ils ont cette orientation. Mm -hmm. Alors, il y a un classement avec ah. le nombre de cours qui sont relatifs à l'entrepreneuriat, ouais. le, le fi annuel euh, qui tourne entre 15 et euh, 80 000 dollars, uh -huh. euh, le nombre d'étudiants qui sont sortis et le nombre de fonds qui ont été levés euh, suite, à, suite à ce programme en fonction des écoles. Et donc, ils se sont classés comme ça. C'est-à-dire l'avance qu'ils ont déjà là-bas sur le... La, la manière de réfléchir ou la manière de rendre les gens créatifs. Et euh, ben je voulais savoir comment, comment toi tu l'avais vécu, et effectivement très vite. Donc toi tu l'as bien vécu, mais on se rend compte qu'il manque peut-être quelque chose au niveau de l'éducation.
0: Oui, et ce qui est assez intéressant et un peu frustrant pour moi, c'est que chaque fois que je terminais une étape, donc terminer le bachelier ou je terminais le master, L'année suivante, il y avait une année en mineur esprit d'entreprendre. L'année suivante, il y avait le master CPME qui connaît un, un boom et autres Et quand je regardais ça, il y, a, il, y a beaucoup de, enfin, il y avait un vrai questionnement à ce niveau-là. Euh, il y a un master à l'UCL qui s'appelle le CPME, création en petit témoignage d'entreprise. Mm -hmm. Je pouvais le prendre si je voulais. J'ai décidé de ne pas le prendre pour une simple raison. C'est que quand je regardais leur cours ou ce qu'ils proposaient, J'étais déjà dans un incubateur, un concours qui donnait des workshops et des formations. Et j'ai l'impression qu'il y avait une redondance folle. Donc un entrepreneur qui est déjà un petit peu pseudo-entrepreneur... Ouais, qui a déjà vu des, des, qui des déjà workshops des qui étaient sur le terrain. Moi, j'ai préféré me spécialiser dans le marketing, le marketing, le même marketing, où je vois une finalité pour mes projets, où j'avais un besoin à ce niveau-là et continuer à me double, doublement me former avec des activités euh, faites sur mesure pour les entrepreneurs qui moi me semblaient plus percutantes parce qu'on parlait de ton projet et c'était pas dans un cadre académique où tu devais inventer un nouveau projet ou autre j'avais déjà mes idées mes projets, j'avais envie de travailler dessus j'avais pas envie de faire des simulations qui ne me correspondaient pas et euh, aujourd'hui en Belgique il y a énormément euh, d'acteurs qui sont subsidiés pour former les jeunes et permettre à lancer leur premier projet bon il y a un énorme débat là-dessus aussi mais j'ai été dans des incubateurs, comme je le disais aussi, et j'ai été vraiment, vraiment... Euh... J'ai adoré ça, parce que ça m'a formé moi en tant qu'entrepreneur. Ça n'a pas formé mon projet, dans un certain sens, mais j'ai appris énormément à ce niveau-là.
1: Maintenant... Ouais. Oui, ça ne m'étonne pas, hein, David, parce que, toi, ce que ce que tu recherches, en gros, c'est d'en parler avec des gens qui sont passionnés, qui ont envie de rassembler des humains et qui ne parlent pas forcément de
0: business plan. Ouais. Euh, C'est exactement ce qu'on ce qu peut trouver dans un incubateur, à mon avis. Tout à fait. Ça fait partie de toi. Maintenant, il y a aussi des, des aspects plutôt négatifs, euh, malheureusement, mais si je peux me permettre. Euh, dans certains acteurs, pas tous, ils étaient tellement subsidiés qu'au final, leur mission était de remplir des cahiers des charges pour être subsidiés l'année prochaine. Et ils oubliaient le pourquoi ah ils étaient là. Il y avait des super personnes qui faisaient un super job, et d'autres qui se cantonnaient à faire un job administratif que pour pouvoir survivre l'année prochaine. Et c'est logique, mais c'est dommage d'être autant dépendant des subsides. Et donc c'est aussi une raison pour laquelle moi, je n'ai jamais voulu être dépendant des subsides, même si on faisait une activité qui faisait la promotion de l'entrepreneuriat et autres. Je ne voulais pas rentrer dans des casques pour pouvoir être un vrai électron libre et réagir au marché les startups triples, les crash tests et autres sont aussi des idées qu'on a lancées parce qu'on avait un problème, un besoin qui a été mis en avant par des gens, bah tiens on a une solution qui conviendrait à ça on va le faire, et pas parce qu'on est cannassé dans un cahier des charges que jusqu'en 2020 parce qu'on a dit qu'on faisait ça auprès de la région Wallonne on n'a pas le choix. On doit faire ça en prenant l'argent. Non, on a pu le faire parce que justement, personne ne nous tient. Donc, un de tes avantages
1: concurrentiels personnels, c'est que tu n'as jamais reçu de subsides. Tu n'as jamais fait appel à quoi que ce soit comme support, de sorte à pouvoir rester peinard et à mener tes idées là où tu veux.
0: Oui, pas les structurants, en effet. C'est
1: un conseil que tu donnes, ça, à, à, aux entrepreneurs
0: Alors, il y a deux types de subsides, à mes yeux. Pour moi, il y a des subsides coup de pouce qui sont vraiment intéressants et nécessaires. parce oui. que il y a vraiment C'est la merde niveau finance. <rire> c'est vraiment pas évident quand on te lance. Donc il y a vraiment des coups de pouce qui sont géniaux. Euh, je pense au subsidie d'Airbag, au subsidie de Sésame si tu lances ton premier employé et autres. Mais tu as des subsides où là tu dois tout te rattacher à une structure qui n'est pas la tienne, disant ok, c'est un acte de l'entrepreneuriat, on va l'intégrer, on va pouvoir donc être subsidié par Région Wallonne et ainsi être structurellement viable. Ça, ça cadenasse. C'est un risque de cadenasse. C'est comme ça que moi je l'ai perçu, c'était pas le cas, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Donc il y a des subsides, coups de pouce qui sont vraiment intéressants et ils sont bien pensés, et d'autres qui sont extrêmement bien pensés pour la périmétrie de projet, si tu veux que ça reste ce que tu as lancé aujourd'hui. Mais moi qui veux toujours évoluer, je n'ai pas envie de me cantonner et je sais que demain on sera au 2.0, 3.0, 4.0 et je ne sais pas ce qu'on fera. Ouais. On verra bien. Electron libre. libre. Comment, Exactement. Ce
1: c'est pas forcément qui tu es qui m'intéresse à ce niveau aussi, c'est quel caractère est-ce que tu as pour t'avoir permis d'en arriver là comment est-ce qu'il faut être pour pouvoir réussir ce que tu es en train de faire ça veut dire être à l'électron libre pouvoir se permettre d'en de, vivre je ne sais pas à quel niveau mais en tout cas tu as envie depuis quelques temps quel, allez, quel type de caractère est-ce qu'il faut pour avancer comme ça je,
0: oui, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête euh, curieux si tu arrêtes d'être curieux tu n'avances pas euh, si tu arrêtes de t'intéresser tu n'avances plus si tu arrêtes de découvrir tu n'es plus passionné et donc, passionné, ça va à curieux, je trouve. Mmh. Une fois que tu es passionné, tu es curieux. Une fois qu'on touche à un sujet qui tient tantôt du queue, ah oui, ok, boum, tu fonces. Ensuite, persévérant. Euh, persévérant, voire têtu, mais à pas confondre. <rire> ouais. Parce que <rire> être persévérant, c'est savoir pourquoi tu le fais et dans quel cadre tu le fais, mais y croire. La persévérance va au fait que tu crois en ce que tu fais aussi. Si tu n'y crois plus, tu ne seras pas persévérant et tu ne vas pas enchaîner la chose. Mmh. J'essaye de l'être, c'est pas évident tous les jours. Il y a vraiment des jours où je me dis, mais merde, franchement, si j'avais un job de 8 à 17, c'est tellement plus facile. Pas de responsabilité, pas de risque, je rendais compte à personne, je fais mon taf, je sais ce que je dois faire demain, et puis basta. Et alors qu'ici, tu dois avoir aussi, justement, cette notion de. ouais on va dire, de résistance au risque. Tu sais que quand tu lances des choses, ça peut se retourner de manière autre contre toi. Là, on est en indépendant personne physique et on pense sérieusement à la SPRL parce que voilà, on se dit écoute, si jamais il y a un truc qu'on n'a jamais prévu qui coince ou je ne sais pas quoi, ce serait temps d'avoir une sorte de structure safe, quoi. Mais jusque-là, il faut endurer le fait qu'on prend des risques, on prend des risques, on prend des risques, on prend des risques. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours payant. Donc, tu prends des risques, il faut être persévérant tout en étant curieux pour avancer. Je dirais que c'est ces trois mots-là qui aujourd'hui. t'ont ton permis d'arriver là, quoi Ouais.
1: C'est difficile de te, de, te, de te bouger de ton chemin, toi.
0: Non, parce que justement, je dirais, le quatrième mot qui venait à l'esprit, c'est être ouvert, justement. Parce que si tu parles, mais que tu n'écoutes pas, oui. <rire> ça ne sert à rien. Si les gens te disent des choses, mais que tu ne prennes pas ça en considération, ça ne sert à rien. Il faut être extrêmement ouvert pour dire, ok, là, j'ai peut-être fait une erreur. Mais dans un certain sens, si tu le sens tellement fort, tellement bien, par moments, il faut réussir à ne pas écouter les personnes qui vont te demander de, de te calmer. C'est très borderline comme description. Ouais. Je ne sais pas si, si tu perçois la chose. Oui, oui. Ouais, ouais. si, si, parce
1: qu'on on vit, euh, vit la même chose depuis, depuis de longues années. Donc, euh, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est d'avoir ton sentiment et ton avis. Mais effectivement, je ne sais pas comment ça se fait, mais tout, tous les invités ont un genre de, de ligne directrice euh, mmh. commune, quoi. Euh, je me demandais comment se passaient tes journées, moi, David.
0: <rire> ah ben, relativement bien. Ok, merci. Salut. <rire> salut. <rire> non, euh, que répondre à ça Moi, ce que j'adore, c'est que je décide de mon emploi du temps. Euh, hier, c'était une journée formidable, vraiment formidable. Je, on avait lancé un nouveau projet avec un, un inventeur et un sérieur entrepreneur un peu fou. Il a... Bref, je pourrais en parler longtemps, mais je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bah, on attend. Euh... Maximum une heure, on est bainard. <rire> si tu veux en okay. parler deux minutes, n'hésite pas. Bah là, je vais te donner alors un, un vrai scoop. Un vrai scoop, le Helmet de demain, de 2019. Oh. En fait, on a eu la chance, à travers les sessions Helmet, euh, de rencontrer Xavier. Xavier est un gars qui a pu lancer plusieurs boîtes et qui, au détour d'un verre, la première fois, je ne l'ai pas du tout cru. Il vient vers moi et me dit « Tiens, euh, j'ai racheté une école. » Oui, OK. » Et j'ai commencé à discuter avec les autres. Je n'ai même pas fait attention à ce qu'ils me disaient. Puis il vient de deuxième session et là, j'ai mes collaborateurs. me disent Tiens, t'as vu, Xavier ?» euh, pas mal du tout. Hein et je me dis oui, ok. Puis il me discute, il revient vers moi. Tiens, euh, avec l'école, ça a pas mal bougé. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux avec ton école Et en fait, Sacha ce, ce Xavier a racheté une ancienne école. Il en a rénové pour faire une très jolie maison pour lui, et ses deux filles et sa femme. Et il y avait un tiers de l'espace qu'il voulait destiner à des, des bureaux, a priori. Mais pas bureaux au sens traditionnel du terme sauf qu'ils tombent à une session à émettre, Et là, ils rencontrent notre philosophie, notre approche d'entrepreneuriat qui se veut être une ouverture à l'accomplissement personnel et professionnel. On a passé ça. Et ils disent, mais mais si ça me ferait vraiment plaisir que tu débarques chez moi. Créons ensemble un espace de co-création. Et donc ici, on a lancé, on va lancer en 2019 et on est lancer maintenant. Donc c'est le scoop, ce qu'on appelle aujourd'hui la ruche. Peut-être que demain on va trouver un autre nom. Mais on veut permettre à des gens de butiner un petit peu, de créer de la valeur et de lancer leur propre projet nous ne sommes pas des coachs, donc quand tu as dit au tout début, avant qu'on enregistre « Tiens, David, coach, entrepreneuriat et autres », non, pas du tout, jamais je serai un coach. Aujourd'hui, je ne suis ni accompagnateur, ni coach, ni rien, je suis un, un acteur, c'est différent. Je ne suis pas là pour donner des conseils, des coachings pommades disant ouais, « voilà, la semaine prochaine et bon courage, etc. » On est là pour exécuter. Moi, ce que je veux, c'est exécuter, aller sur le terrain et autres. Et donc, avec Xavier, ce qu'on est en train de lancer aujourd'hui, c'est un espace de co-création où on exécute avec certains porteurs de projets en étant collaborateurs, confondateurs, associé, tout ce que tu veux. Et donc euh, cet été-ci, je t'ai parlé à demi-bond d'un projet tout à l'heure, ben, pour valider un petit peu plein d'idées que j'avais derrière la tête, euh, on a lancé les sessions, les crash tests et sa top trip, j'ai joué le rôle d'un porteur de projet à travers tout ça. Et j'avais une idée qui me taraudait l'esprit depuis super longtemps, très simple, très rapide, très efficace. Je voulais permettre au stock de palettes qui n'étaient pas valorisés dans les entreprises, qui traînaient, Mise à disposition des particuliers pour qu'ils réalisent eux-mêmes leurs meubles d'intérieur et d'extérieur, selon le jardin, sommier, peu importe. Donc, ce que j'ai fait ici à Xavier, c'est qu'on a travaillé sur ce projet comme bêta-test et on a lancé cette nouvelle société qui s'appelle Palette pour particuliers. Et hier, en fait, pour te parler de ma journée, à 8 heures du matin, j'ai été récupérer l'ensemble de l'équipe, on était à 5 dans la voiture, à la gare, et de là, on est parti à la ruche, donc la nouvelle école. Il y avait une équipe qui travaillait sur Royal une équipe qui travaillait sur un crash test qui avait lieu l'après-midi, une équipe qui travaillait sur Paletto, et Xavier et moi on travaillait sur la ruche en même temps. Et là j'ai vraiment réalisé qu'autour de nous, en un an et demi, on avait une dizaine de personnes qui étaient passionnées, qui faisaient ça pour le plaisir, pour le fun, chacun y trouvait son compte, et on commençait à réaliser quelque chose de beau. Sans avoir pensé à un business model ou quoi, on a juste drainé les gens avec notre envie et passion de réaliser quelque chose et de changer les choses aussi. Et surtout de trouver un, un sens, une quête de sens derrière ce qu'on fait. Et donc, ma journée d'hier était extrêmement belle et, et bonne parce que je me suis rendu compte qu'on réalisait quelque chose de, de beau. Et mes journées aujourd'hui, ben, c'est très varié. Euh, des fois, je me retrouve à Liège en train de faire des interviews. Euh, le, le lendemain, je suis à Bruxelles pour préparer un événement. Tu te lèves tôt euh... Aujourd'hui, non. <rire> il y avait ma j'ai diable rouge hier soir. <rire> j'ai été le voir avec un ami que je pas vu depuis très longtemps. Et j'ai pris l'habitude de me lever tôt il y a peu... Mais auparavant, c'était plutôt euh, on, on se lèvera quand on se lèvera et on verra un petit peu ce qu'on fait. Mais souvent, je travaille très tard. Je suis très actif le matin, très mauvais l'après-midi. L'après-midi, c'est une passe où je ne sais pas me concentrer. Il faut absolument que quelqu'un soit à mes côtés. Et le soir, par contre, hop, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau se, se débloque à nouveau et, et on est reparti. Ouais, et donc, une fois que j'ai compris mon rythme, qui ne cadre pas du tout avec un travail de bureau, euh, j'ai travaillé à mon rythme. Mais comment
1: t'as fait pour comprendre ton rythme Tu l'as vu, enfin, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Et quand tu t'es senti bien,
0: euh, tu t'es dit, bon bah... Exactement. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu aussi, c'est que je ne voulais pas cadrer en disant ok mais trop dodo. Non, je travaille quand je suis efficace parce que je sais que si je travaille 3 heures l'après-midi, j'aurais pu le faire en un quart d'heure le matin. Et donc euh, les après-midi, je passe mon temps à rencontrer les gens, je mets mes rendez-vous à ce moment-là, jamais le matin, jamais le soir. Et le matin et le soir, c'est production et l'équipe. Et de là, je vois que, ça, voilà, une fois qu'on a notre rythme, et c'est la beauté d'être entrepreneur aussi, tu décides de ton propre rythme qui te correspond de tes projets qui te correspondent dans ce que tu veux faire
1: génial, donc tu, si je résume, tu te lèves tôt tu, tu bosses pas trop t'aimes pas trop l'après-midi et puis le soir t'es reparti en mode machine t'es un golfeur né en fait ah bon <rire> c'est un peu ce que je fais aussi parce que euh, si j'avais dû répondre à la question à l'envers j'aurais répondu plus ou moins la même chose que toi moi je mets jamais de réveil mais je me lève toujours euh, j'ouvre les yeux vers 6h30 je, je somnoge que 7h, 7h15 me lève, euh, je, je prends la peine de sortir tous les matins parce que je trouve qu'on a de la chance d'être là et j'aime bien ouvrir ma porte, prendre mon café et sortir euh, que je suis vivant. Mm -hmm. Et puis le matin, je suis en mode machine, moi, donc ça, ça va très très vite, je sais faire tout ce que je veux. Je viens prendre une nouvelle habitude qui est de me mettre en mode avion pendant une heure mm -hmm. et puis de réallumer, voir les notifications importantes et puis remode avion, etc. Ça change ma vie. Et à partir 11 h 30 midi je vois vraiment que le rythme commence à, à baisser. Pareil. Et ben, aujourd'hui, je fais comme toi. J'arrête. J'arrête, je range tout. Je prends ma douche. Je me casse au golf. Je vais faire 4 heures de golf, 5 heures de golf. Mm -hmm. Quand j'en ai marre, mm -hmm. vers 4 heures, je bois mon café au golf. Et puis, je rentre. Et je bosse jusqu'à 8h, 9h, 10h du soir. Exactement.
0: Donc,
1: en fait, on fait 9h par jour. Mais on les fait en décaler, et euh Et ben écoute, enfin de mon point de vue, tu pas pu mieux répondre. On verra ce qui se passe au niveau des, des réactions, mais... Mais je trouve, ça, je trouve ça top. Donc beaucoup, pas du tout, beaucoup le soir. Ouais, bien, cool. Qu'est-ce que c'est qu -ce que dans ta
0: tête Qu'est-ce que c'est un entrepreneur hmm. Ça, c'est une définition qui n'a jamais mis tout le monde d'accord. Hmm. Ça, c'est génial. La tienne. Ma définition à moi... <coughs> euh... C'est fort similaire à la question que tu m'as posé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait de toi, un entrepreneur mmh. ben, Oui, c'est quelqu'un qui croit en lui, mais qui croit en ses projets avant tout. Parce que je pense que moi, j'ai souvent des problèmes de... Enfin, un peu de manque de confiance en soi aussi. Hein. On est où On fait quoi Mais qu'est-ce que je fous Il y a des gros moments de doute. Hein. Un entrepreneur, je ne pense pas qu'il est tout le temps à 300% sur de lui non-stop. Mais il doit croire en quelque chose. Pas toujours évident de le définir sur quelque chose. Vraiment pas. Mais quand tu vois que tu as des retours positifs par rapport aux activités que tu fais, tu te dis qu'il se passe quelque chose de bien. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné. S'il n'y a pas la passion, il n'y a pas cette croyance, il n'y a pas cette persévérance. C'est ça, oui. On y revient effectivement. Et alors un entrepreneur
1: en Belgique, si on doit s'attarder un tout petit peu sur l'environnement. Mmh. Donc l'entrepreneur, on a compris qui il était, on a compris comment il devait penser. L'environnement dans lequel il est, c'est-à-dire dans notre pays, Mouton Noir, c'est les entrepreneurs belges qu'on n'entend pas assez. Ouais. Où est-ce qu'il est qu l'entrepreneur
0: Dans cet environnement belge ici. Il est enterré. Il est non. enterré. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là Enterré sous des obligations qu'il ne devrait pas. Euh, enterré sous de la paperasse qui est contraignante. Entré, enterré sous euh, des ondits, des mécompréhensions. Quand j'entends qu'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se fait de la thune tous les six mois, mais bah, quoi <rire> non euh, incompris aussi par moments je pense que les gens euh, ne perçoivent pas ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat mmh. ou alors devrait changer de terme les gens c'est le, ceux je, qui on doit le référer des belges, tu parlais des belges ouais. je, je parle des belges en général d'accord euh, voilà malheureusement la position de l'entrepreneur belge n'est pas toujours à envier aujourd'hui je trouve quand j'entends euh, j'ai changé il n'y a pas longtemps avec des canadiens et quand je vois qu'il y a toujours une ouverture d'esprit assez incroyable, quand je vois la mentalité américaine bon, je ne suis pas fan de tout ce qui se passe aux états unis mais il y a une notion de, de droit au risque et à l'échec qui est magnifique et quand on voit le nombre de risques et le nombre d'échecs qu'on se prend dans la figure on a droit à ça bon, il faut ça en Belgique et les gens ne le comprennent pas et ne l'acceptent pas assez ou ne sont, la tolérance n'est pas assez grande vis-à-vis -vis des entrepreneurs comment tu expliques ça euh, ah. Si je devais prendre mes cours d'histoire et de socio-politique, je dirais que c'est un peu ancré dans l'histoire même du pays. Le fait que nous, on est une région, une nation qui est quand même imposante, ancrée et souvent déterminante d'une manière ou d'une autre. Alors que les pays qui émergent, qui ont la croissance, qui, qui sont en plein boom, ont dû se réinventer et sont entrepreneurs par définition parce qu'ils ont dû entreprendre pour se construire. Alors que nous, on est un petit peu sur nos lauriers et, et on pourrait parler d'une définition un petit peu historico-socio-politique, si tu veux ce sera le plus beau mot euh, de la fin de voilà. <rire> mais au final euh, comment expliquer ça, bah, c'est la mentalité. mentalité mentalité et ça fait du bien de retrouver des gens qui ont un vrai mindset entrepreneurial et le mindset, mindset c'est un mot hyper intéressant la position de l'esprit la, la manière de le mettre en place ça change tout, et aujourd'hui on n'a pas un mindset assez entrepreneurial en Belgique ça peut changer par l'éducation j'aimais bien ta question tout à l'heure euh, si chacun un cours un peu d'entrepreneuriat où il devait se resp responsabiliser, prendre des projets en place et et des responsabilités, ça peut changer. Mais ça sera pas pour demain. Un sentiment à chaud que j'aurais à réfléchir et d'envoyer un
1: texte, un communiqué de presse par après si tu veux. Mais <rire> ouais, c'est ça que j'aime bien dans, dans le podcast hein, c'est que allez, tu t'es pas tu t'es pas préparé du tout. Et donc là, tu es obligé de répondre avec tes vrais sentiments. Donc là, aujourd'hui, oui, tu pourrais réfléchir longuement, puis pendant que tu écris, tu vas changer d'avis et tu vas faire évoluer ton avis. Mais là, ce que tu ressens clairement, tu viens de le dire, et je trouve ça bien. Tu as abordé un point qu'on n'a pas encore abordé, qui, à mon sens, est essentiel pour l'entrepreneur, c'est le point des échecs. Je, ouais, enfin Bref, on va, vite, je vais dire, on va éviter les questions au bateau du sujet qu'est-ce que c'est qu'un échec et comment, etc. Moi, je voudrais savoir ce que toi, tu as connu comme échec. Oh, qu'est-ce que tu as raté ouais. Explique-nous euh, un peu ta vie, mais en termes d'échec. En termes d'échec, ouais.
0: très bien. Oh, par où commencer <rire> Tant que ça. <rire> en fait, le terme échec est vu déjà de manière très négative par sa définition. C'est le fait de rater quelque chose, en fait. Mm -hmm. Mais si c'était juste une sorte de rebond au final, donc comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Déjà, on verrait la manière de, de changer le mindset dont on parlait tout à l'heure. Euh, si je comprends que j'ai raté mais que je peux mieux faire après, ou comprendre les raisons pourquoi j'ai raté, ça c'est encore plus important, et pas juste dire j'ai raté, je suis une merde, on avancera. Donc mes échecs sont quotidiens. Mes échecs sont quotidiens en disant waouh, il serait temps qu'Oribet ne soit plus une SBL mais qu'on soit une société. Comment est-ce qu'on va rentabiliser la choses Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à rentabiliser aujourd'hui Positivement parlant, il y a une vraie philosophie qui se dégage. Négativement parlant, et on parle d'échecs ici, au bah euh, niveau des chiffres, on n'est pas encore super bon dans cette partie-là du projet, par exemple. Donc, Il y a des échecs qui se vivent au quotidien, mais qui sont juste des relances pour dire euh, fais attention ou il y a moyen de corriger ça et des choses pareilles. Donc, euh, Les échecs aussi... Euh... T'as eu des grosses baffes Bon, je... J'ai pas, pas l'habitude de me plaindre, en fait, donc c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment l'habitude de me répondre, parce que je trouve que se ce plaindre, c'est une perte de temps. Alors, euh, c'est ouais, C'est le que... genre de question que j'adore, vraiment, ouais, hein, les questions auxquelles ouais. t'es pas préparé. Grosse baffe. Je crois que les grosses baffes, c'est quand tu as beaucoup d'espérance et que ça tombe. Alors, je suis quelqu'un de très pessimiste, ça peut paraître bizarre. Ouais. Moi, je me prépare toujours au pire, comme ça, s'il y a un truc qui est pas si pire que ça, je suis content. <rire> mm -hmm. Et il y a des grosses baffes dans le sens où tu le sens super bien, tu as peut-être un concours, je me souviens, on était en finale d'un concours, là je me suis pris une sacrée baffe, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, et on avait présenté notre projet qui pour moi était assez solide, sauf la partie rentabilité, parce qu'évidemment c'est pas ce que je mets en avant. Et, et je me suis pris une grosse baffe, parce que je crois qu'on était les deux seuls projets à ne pas avoir eu de récompense alors que c'est le genre de projet, qui, de concours l'année passée qui donnait 10 récompenses, alors en finale, bon, il n'y avait que 6, je me souviens. Ça, c'était une grosse baffe parce que j'avais ma famille, mes amis de la salle. J'étais. Ouais, qu'est-ce qu'on fait demain, quoi Tu vois, vraiment, le lendemain, tu t'enlèves de commencé. ça,
1: alors Comment tu, comment tu penses qu'on va se. Enfin, relève C'est pas.
0: Ouais. Il faut prendre de la distance. Dans ce cas-là, et ça m'est aussi arrivé souvent, quand on a vraiment des trop-plats, on a vraiment marre, bah, je décide de ne pas bosser dessus et de prendre un break. Je ne prends pas de vacances, je travaille juste sur un autre projet. Mais la semaine suivante. Je suis en manque. En manque du projet sur lequel il y a un échec. Et je me dis, OK, on va faire mieux. Ouais. Et une fois que tu as la batterie qui s'est un peu rechargée, disant, OK, bon, on va persévérer. Et hop, on revient sur cette année -tourne, quoi. Voilà. Comment tu gagnes ta vie, toi, aujourd'hui Aujourd'hui, euh, pas toujours évident, comme ça tu sais aussi, mais c'est justement via l'animation d'événements euh, pour des B2B, principalement. Et sur le concepteur d'événements, parce qu'apparemment, on est assez créatif, ça intéresse pas mal de gens. Et puis, des offres annexes euh, comme, qui permettent d'aller plus loin pour les porteurs de projets, pas en tant que coach, pas en tant qu'accompagnateur, mais plutôt comme pour les bousculer un petit peu. Oui, comme tu avais fait avec le crash test pour les startups. Exactement. Ou le startup trip où on loue un gîte, on part une semaine et on travaille que avec des entrepreneurs et le même mindset. Ouais, on, oui, on se défonce. Et puis, ouais. Ouais, ça va l'air chouette. Voilà. Euh,
1: sur quoi est-ce qu'on peut terminer, David le, le public cible Ce sera... Entrepreneur ou entrepreneur belge qui, qui cherche de l'info, qui cherche mm -hmm. du conseil, qui cherche à être assuré, que sur, sur quoi est-ce qu'on qu pourrait terminer cette interview
0: hmm. Ma plus grande philosophie, c'est de ne pas avoir de regrets. Je me serais détesté si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, si je m'étais pas pris les baffes que j'ai prises aujourd'hui et si je n'ai pas tenté. Et la meilleure manière de tenter, ben je, je vais revenir là-dessus, c'est en parlant de ces idées. Un entrepreneur, ou une, même un, pas spécialement un entrepreneur, mais quelqu'un qui ne parle pas, n'avance pas. Réfléchis au moment où tu as réussi à avancer sans parler. Enfin, mmh. en partageant tout ça. Mmh. Donc, pas de regret et parlez de vos idées autour de vous. Osez, vraiment, pas de regret, tout simplement. Allez, bien. J'ai l'impression que... Ça, ça me tue juste, je, je crois que c'est ça qui me tue le plus, de voir des gens autour de moi qui sont juste conformiste. Je vais le faire parce que c'est la norme. Enfin, je vais le faire parce qu'on doit le faire, je dois trouver un travail et je vais réussir un plat de mon travail pendant les six années qui viennent. Mais non, tu, tu l'as choisi. Alors choisis autre chose, décide de faire autre chose. Ose. Et, et bouge-toi, quoi.
1: Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour les prochains épisodes.